0: 叛徒、信徒，蒋介石与孙中山的碰撞与冲突，来源《东方历史评论》，撰文罗敏。蒋介石对陈炯明的看法与孙中山存在明显分歧。孙中山认为，陈炯明此方回粤，实举全身气力以为党为国。因此劝告蒋介石应不惜全力以为尽兄之助。孙中山希望陈炯明能成为民国元年之克强，为民国二年后之英士，表示要以当时信托克强英士者信托之，并望蒋介石能将此意代为转告。孙中山所言的克强是黄兴。英式是陈其美，蒋介石则对越氏终抱怀疑不安之态，认为国民党在越军中的基本部队不多，稍有措施意志动摇。越军将官性质复杂，程度不齐，直接指挥起来困难很多。蒋介石甚至声称：“今日竟存对总理，如当做二人看待，则将来一场无结果，可以断言也。”陈炯明出任广东省长后，欲拒广东自治，不愿再出兵讨伐邻省，于是变更既定战略，置西江战略要地肇庆于不顾，反将粤军主力派遣至北江。蒋介石、刘书、陈炯明指责其变更战略，并于十一月六日毅然离职。十一月下旬，当孙中山率部回粤组织军政府时，蒋介石寓居五岭家中，以家事未了、家慈病甚为由，再三拒绝孙中山电催返沪的要求。蒋介石的消极避世与任性使气，引起廖仲恺、戴季陶等党内诸友的不满。蒋介石不为所动。十二月二十八日，在日记中写道：“吾之性质实与社会不能相容。非从事脱离以谋自全不可，故绝不赴月争此贤气也。1921年1月7日，孙中山再次电讲称：“元贵客日出师，请兄速来避住，兄本允赴月追随，勿再迟延为幸。”为了缓和此前赴月问题引发的纷争，不致有伤感情。蒋介石让好友张静江出面代为回复，提出了同意赴越的条件是：一、以动员之日启程；二、需季陶同行；三、请速汇弹油原冲之款；四、以个人私交随从督战，勿拘名义。二月六日，蒋介石抵达广州，参与制定越军援桂作战计划。但未及一旬，便因军事进展缓慢，粤军内部众援指的是邓坑、毕愿，进攻指的是陈炯明征地，使其穷窘难过而离粤赴港。蒋介石之离粤，一方面因为不满孙中山在军事方面过分依赖陈炯明的武力，他在3月5日致孙中山长信当中强调。质论广州现状，先生之于竞存，只可望其宗旨相同，不越范围；若望其淡危受命，尊党攘敌，则非其人，请先生善诱之而已。另一方面，是因为他在政治方面有一不忍言而又不能不言者，即反对孙中山早选总统。蒋介石认为，孙中山主张早选总统的目的，主要出于外交方面对抗北京政府的考虑。蒋介石反对借重外交，认为回忆无党失败之历史，无一次不失败于注重外交者。本党唯有团结内部，放弃外交，以苏俄自强自立为施法，则内部巩固，实力充实，自有发展之余地也。而蒋介石的这两项建议并没有被孙中山所采纳，在孙中山看来，他与陈炯明之间的意见不同却无可讳，但绝无公开破裂之理。外界所传孙中山、陈炯明不睦即将破裂的消息，都是反对党散布的谣言。关于选举总统问题，孙中山力主坚持。对外发表谈话称：“此次废吴树立，使得回粤。如不举总统，西南无发展之望。我今次回粤，据破釜沉舟，与粤共存亡之意。”四月五日，孙中山致电蒋介石等人称：“昨开大会，以外交紧急，不可无政府应付，以决议设立建国政府，并通过克日北伐案，万端代理。”勿肯，诸兄素来商愁大计。十八日，孙中山因军事紧急，再次催蒋介石马上来粤。蒋介石因与孙中山政见分歧，对赴粤一事十分消极，以母病危，不忍距离侍奉为辞，一再推辞赴粤刑期。五月九日，蒋介石因感我在家中母病反多不便。于是撕泪启程，然而蒋介石抵越不到两周，就因梦见雪深数尺，一片白色，以为母病凶兆，于二十六日又离粤返乡。蒋介石的母亲于六月十四日病逝后，蒋介石不顾杨树堪、胡汉民、汪精卫、邵元冲、孙中山等人莫迭从容赴粤助战之苦劝。以先母安葬期间不敢以身许国回复，拖延到九月初，蒋介石因不堪忍受乡下事烦，决定启程赴粤商议北伐事宜。此时越军已取得元桂战役胜利，孙中山开始筹备北伐，主张当于平桂之后再做一番功夫，以统一中国。蒋介石于9月10日抵达广州后，会同孙中山、胡汉民、廖仲恺等人商议出师北伐出兵日期。17日，蒋介石获知陈炯明无意北伐后，痛心疾首，在日记中感叹：“本党之无人，可怜忠师之苦心也。”蒋介石因北伐出兵无望，痛感陈炯明之辈粤人之最无道义、最下流者最难弄，于十月一日再一次离开广州。这年底，蒋介石在故乡安葬完母亲灵柩，解决困扰数年的家庭妻妾拖累后，决心要一心致力革命，再出辅佐孙中山。此时，陈炯明以粤省自身欲完成自治为由，公开反对出兵北伐；而孙中山坚决表示北伐绝不言止。于十二月四日在桂林设立大本营，筹划北伐事宜。蒋介石于十二月十五日动身赴粤，至二十二日抵达广州。旅途中一直草拟北伐作战计划书，历时半个月之久才脱稿。陈炯明为了阻止北伐。派人暗杀留守广州的粤军参谋长兼第一师师长邓铿，为了防陈炯明生变，蒋介石建议北伐军宜留粤暂发，先清内患，再图中原；而孙中山则坚持亲自督师北伐，两广仍交给陈炯明办理，以示感召。蒋介石因为家在孙中山、陈炯明之间左右为难，又极想摆脱一切不入漩涡也，于是，在四月二十六日辞职离粤。此后，蒋介石虽心系广东局势，致电汪精卫、胡汉民、廖仲恺、许崇智等人，主张先巩固后方，再继前进。愤恨谋等盘踞省城，逆命作乱也。但始终没有同意赴粤应付危局，直至六月十八日获知陈炯明炮轰总统府、孙中山脱险登上楚豫军舰的消息后，蒋介石才悔恨交加，在日记中痛感：无速反粤不至迟，则此事或不至于如此也，无亦有罪。蒋介石于六月二十九日登上永丰舰，陪同孙中山，共同经历一个多月的海上冒险，直至八月九日才随从孙中山离舰赴港。而孙中山对蒋介石冒险前来永丰舰救驾之举敏感在心，他称赞道：“沉溺之便，届时赴难来月，入舰日似于测。而筹策多众，乐与于及海军将士共死生。一九二二年十月十八日，孙中山电令入闽各军改编为东路讨贼军，任命许崇智为讨贼军总司令兼第二军军长，蒋介石为总部参谋长，相办部队整理改编事宜。蒋介石于二十二日抵福州后，不到一个月，因为对东路讨贼军内部的派系争斗产生误感，去意又起。十一月十九日，孙中山复电督责蒋介石，需先完成讨贼重任，叫他万物轻去，以至愤事。二十一日，孙中山再次电讲，续勉其坚守福州。吾不能亲身来闽，而托兄以讨贼之任，兄何能拒盟退至如此？夫天下之事，其不如仁义者，故十常八九，总在能坚忍耐烦，劳怨不避，乃能期于有成。若十日无进步，则不愿干，则直无事可成也。在续勉蒋介石坚守福州的同时。孙中山还以代其联系赴苏联一事加以右耶道：“胸前有志于西土，我近日在沪以待兄行之矣。现已大得其要领，然其中情形之复杂，事体之麻烦，恐较之福州情形当过百十倍。然根本办法，必在无人稍有凭借，乃能有所措施。”欲得凭借则非恢复广东不可。此次广东一复，则西南必可统一。如是，便可以西南数省为我凭借则大有办法矣。蒋介石不顾孙中山的督责与右耶，因不满总司令许崇智对第一军军长黄大伟部的改编办法，于11月24日携黄大伟赴上海。第二年一月中旬，他又因不堪讨贼军内部倾轧，痛感人心之恶，世道之劣，愤而离职。这个时期，蒋介石的辞职性质较以前发生了变化。此前因地位卑微，他亦有自知之明，因此他在辞职后往往沉迷于金钱与女色之中，无所作为。然而，在经历陈炯明叛变的考验后，蒋介石因护驾有功，逐渐被孙中山倚重，所以他在离职期间不再消极无为，而是积极献策，展现自己作为一名军事将领的政治抱负。一九二三年一月二十六日，蒋介石自上海主动致函廖仲恺、孙中山，为广东未来局势的发展出谋划策。蒋介石认为，党意与政权二者之间的关系不可同时兼得。为了取得政权，不应拘泥于党意，可以通过延揽一批旧式政客来组织政权。蒋介石的这个政治理念带有明显的实用主义色彩，而他在个人出处问题上也深谙以退为进之道。二月十二日，他致函孙中山，表示要赴粤随事。但需要由孙中山出面向总司令许崇智去解释，以免许崇智发生误会。次日，他又致电胡汉民、汪精卫、杨树堪等，商请孙中山暂缓赴粤，要等滇军布置稳妥，能完全负责保卫之电到沪之后再行决定。届时，他将准如遵命来粤效劳。蒋介石缓期赴粤的目的实现了。三月十六日，孙中山任命蒋介石为大本营参谋长，这样蒋介石就由许崇智麾下改为直接隶属孙中山了。此时，陈炯明在东西两路讨贼军的联合夹击下，被迫放弃广州，逃往惠州。孙中山于二月二十一日抵达广州，成立大本营，续行中华民国陆海军大元帅职权。三月十七日，孙中山以军事枢机不可一日无人，电催蒋介石速来粤就职。而蒋介石借孙中山急求赴粤相助之机，提出同意赴粤的条件。一是政治方面，首先整理财政，以廖仲恺为广东省财政厅长；二是军事方面，力促许崇智军克期敌省，待各军集中后再共同制定作战方案。在要求获得满足后，蒋介石于四月十九日返抵广州，出任大本营参谋长。蒋介石在辅佐孙中山统领全军的过程中，与孙中山的交往日渐密集。但是，虽然有像中山先生这样愈挫愈奋的革命元首在身边督责不断，蒋介石却因与总司令许崇智关系恶化，于七月十二日又向孙辞行。次日。他在致好友杨树堪的信函中宣泄对粤局的不满。关于个人行止问题，他在信中以略带要挟的口吻表示：“今与兄等约言，如不允我赴额，则弟只有消极独善，以求自全。”这一次，蒋介石以退为进的做法再次奏效。八月五日，蒋介石奉孙中山之命筹组孙逸仙博士代表团前往苏联考察。一九五零年代，蒋介石在撰写《苏俄在中国》时，受当时特殊政治环境的影响，将一九二三年的赴俄考察视为其反苏反共政策的起点。这一日后被蒋建构为反共反俄政策的起点的赴苏访问。对当时急于摆脱广东内部困局的蒋介石来说，可以说是难得的人生机遇。他自1919 19年游学欧美的计划，因孙中山的反对被迫放弃后，就开始自学俄语，阅读俄国作家托尔斯泰的作品。受俄国革命成功的影响，他还萌生了投身世界革命的想法。憧憬五年之久，游苏计划终于得以实现之际，蒋介石在为自己走后，孙中山周围缺少人才感到悲伤的同时，更为自己前程发任有望而感到欣喜。一九二三年下半年，广东政局正处在急剧变化之中，军事方面。孙中山亲自督师，对陈炯明退守的惠州城发动攻击。党务方面，孙中山主要依靠鲍罗,罗廷的帮助，着手改组国民党。蒋介石虽为摆脱内部牵制而复苏远游，但对广州局势始终密切关注。除了牵挂孙中山的安危之外，他对广东内部政局的变动忧虑不已。回国前夕，当他从友人来函中获知许崇智预谋广东省长、极力排挤胡汉民和廖仲恺的消息后，又萌生了厌倦与消极之心。出于对苏联援助中国革命前景的忧虑和广东内部许崇智独掌大权的不满，蒋介石在由苏归国之际，对个人出处的问题进退不定。十二月十五日，蒋介石回到上海后，没有立即赴粤报告复苏考察结果，而是借口返乡祭扫母墓，等待赴粤时机。国民党第一次全国代表大会召开前夕，一九二四年一月十六日，蒋介石从上海回到广州。国民党第一次全国代表大会确立的联俄容共政策，对国民党政治生态产生重大影响。据鲍罗廷的观察，当时国民党的状况是，甚至最优秀的一些国民党人思想上也很混乱。一些人希望弄清中国面临的问题，准备在国民革命运动中虔诚的工作；一些人企图攫取党内肥缺，他们违背自己的信仰和利益留在党内，只是因为以同孙共事二十年。所有这一切，在这次代表大会上都有表现。而鲍罗廷对蒋介石的主要印象，认为蒋介石是个普通军人，没有任何政治知识。他对苏联很同情，并满怀激情，认为苏联有给予支援的真诚愿望。问题在于国民党人是否充分理解自己的任务。鲍罗廷的印象在一定程度上反映出，在国民党改组前后的新旧过渡时期，蒋介石在党人心目中还只是普通的军事将领，在国民党内政治声望有限。或因如此，时年三十八岁的蒋介石在这第一次代表大会上没有当选为中央委员，仅被任命为黄埔陆军军官学校筹备委员会委员长。这对自视甚高的蒋介石来说，应该是不小的人生打击。直至二十多年过后，蒋介石在国民党六大召开前夕，亲手将儿子蒋经国的名字从中委候选人名单中拿掉时，他才领悟到孙中山当年是出于保护自己的良苦用心。然而，蒋介石在当年难掩内心的失意情绪。通过辞职的方式发泄内心的不满。蒋介石、孙中山之间虽然经历了认同危机和政见分歧，蒋介石还屡屡通过辞职方式来发泄对自身处境的不满，但是他对孙中山的个人忠诚从未有过动摇。他本来想借旅苏之机继续游历海外。但当他得知石龙失守，孙中山下落不明的消息，就进行了反省自责。不过，应该指出的是，蒋介石对孙中山的这种忠诚，更多是基于对孙中山人格魅力的敬仰，并非出自对其革命理论的信仰。孙中山自护法运动失败后。自一九一八年六月至一九二零年十二月定居上海，专心著述，完成系统阐述其革命理论的两部著作《孙文学说》和《实业计划》。蒋介石对孙中山著作的阅读有限，据其日记所载，于一九一九年七月二十七日开始阅读《孙文学说》，至二十九日两天就读完了。印象不深，也没有留下任何感想文字。对于性格暴躁、格局扁狭的蒋介石来说，中师宽容大度、中正平和的人格魅力令他心驰神往。由于蒋介石早年追随孙中山，主要是基于个人情感方面的感召，因此蒋介石对孙中山的忠诚带有一定的中国传统忠臣暴君的色彩。蒋介石在思想上认同孙中山的革命理论，是在出任黄埔陆军军官学校,校校长之后的事情。一九二四年五月三日，孙中山特任蒋介石为陆军军官学校校长，这成为蒋介石个人生命史中的分水岭。此后，他摆脱了任性狂妄的童年时代，终于找到了自己愿意奉献终身的人生舞台，开始步入任劳任怨、勇于承担的中年时期。作为黄埔军校校长，蒋介石在黄埔军校建立过程中发挥了关键作用；而在训练黄埔新军的过程中，蒋介石对孙中山三民主义思想的认识上升到新高度。一九二四年十一月十三日，孙中山乘永丰舰启程北上之际，专程视察黄埔军校，并在蒋介石陪同下检阅第一期毕业生军事演习。他对黄埔军校学生寄予无限厚望，盛赞称：“本校学生能忍苦耐劳，努力奋斗，如此必能继续我之生命，实现本党主义。今我可以死矣。”中山先生临别之言，不幸一语成谶。孙中山逝世后，蒋介石在公祭文中表达继承总理遗志的坚定信念：“为朝文道，西死河汉，主义不行，责任未尽，鞠躬尽瘁，死而后已。成败利钝，非所逆睹。今唯有教养学子，训练党军，继续生命，复兴中华。”以为在天之灵而已。长期以来，受历史后见之明和意识形态因素的影响，大陆学界的相关研究大多指责蒋介石违背总理遗教、背叛革命，而忽略了蒋介石之所以违教背后心态的纠结与变化。在孙中山去世后一年多的时间里。蒋介石一度谨守总理遗教，努力维护国共合作的局面。孙中山逝世周年之际，蒋介石因与苏联顾问团团,团长纪山嘉和汪精卫矛盾激化，于一九二六年三月二十日采取断然措施镇压中山舰。逮捕海军代理局长李之龙等共产党员五十多人，还派兵监视苏联顾问寓所，收缴卫队士兵的枪械。中山舰事件之后，蒋介石并未改变孙中山联俄容共政策的根本原则，只是在方法层面加强对苏联顾问和共产党员在国民党内活动的限制。为了确保国民党对国民革命的领导地位，解决国共之间的纠纷，蒋介石提议召开了第二届中央执行委员第二次全体会议，并提出了整理党务案。根据王其生教授的研究，当时对整理党务案攻击最力的不是中共，而是西山会议派。西山会议派认为，整理党务案是广州国民党中央与中共订立的妥协条件，将容纳共产分子变为两党合作，意味着国民党从此将变成国共联合党。蒋介石对于清退军队中的共产党员，实际颇感无奈。他在为退出军队的共产党员专门开设的高级训练班开学典礼上训话时称。这里 CP 同志很多，要知道这次 CP 是并没有损失的，而是国民党的损失，是革命的损失，更是黄埔军校的损失。CP 党员非但没有损失，而且有很大的益处。CP 非但没有退步，而且是有进步的。更要知道，你们只有一个人的损失，而我校长却有几百倍的损失，我的痛苦于此可知了。然而，与共产党加入后所增进的革命力量相比，蒋介石更看重的是革命指挥权的绝对集中与统一。蒋介石之所以主张限共、反对西山会议派公开分共，有争取苏联援助、确保北伐顺利出师的现实利益考虑，但他内心更为忧虑的是不愿背负违教分裂的罪名。国民党在中央政治层面消极限制中共的办法，也没能阻挡中共在基层组织和宣传方面的壮大与发展。随着北伐战事的推进，前方胜仗愈大，武昌距离愈近，蒋介石内心之忧患愈之俱深。为了遏制蒋介石之军权膨胀，鲍罗廷联合国民党左派和共产党人，发动“迎汪复职”运动，并于十二月十三日在武汉。成立临时联席会议，取代国民党最高机关政治委员会的权利。蒋介石也毫不退让，于十二月三十日宣布，在南昌的国民革命军总司令部才是国民党的最高机构。蒋介石与鲍罗廷关系由此破裂。一九二七年二月十七日，汉口临时联席会议制定反革命罪条例，直指蒋介石为反革命之意呼之欲出。至此，蒋介石与共产派势力之间的矛盾由革命阵营内部的左右之争激化为你死我活的革命与反革命之争。在这种情形下，蒋介石虽明知为教，亦只能在所不顾了。本文首发于《清华大学学报》二零一八年第一期。